0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida. Vad blir det för bonusavsnitt Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket... Hej, välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Hurtig-Vagrell och med... Elina Svensson! Yes! Ja, hur är läget? Jo ja, men det är bra, vet du. Mm. Jag sitter i stugan och har det redigt gött och ja. det. Fan vad du är ute i stugan och knarrar mycket nu. Ja, Jag är, det är det. Jag har ju en stuga, du får man ju vara här ute. Mm. En blandare som har gått sönder en gäststuga, så det är lite så här, åh oh. oh, nej! Ja, ja, men det är någonstans så... inne i dig så gillar du det också. Det man som Nej. en gammal gubbe som gillar att åka till återvinningen lite. Att fixa. <laughs> Alltså, så länge det inte är liksom vattenläcka eller varmvattenberedare som är sönder, så blir man ju bara jätteglad att det inte är någonting som kostar 40 miljarder. Liksom. Ja. Eller har stora konsekvenser. Så det känns ju bra i alla fall. Eh, och sen så känns det också ganska bra att Daniel han googlar och pillar och kollar på. Han har gått med i något så här forum och så där. <laughs> ja, så det pillar och donas och lite så där. Frågar runt och det. Ja. Så då är det ju otroligt tacksamt. Mm. Eh, ja. Jag hade inte... Nej, hade det Klart, hänt mig det. så hade den bara fått stå och vara trasig. Yep. Mm. Då hade vi bara såhär, vill man ha varmvatten får man väl gå någon annanstans helt enkelt. Mm. Vad är problemet med det? Precis. <laughs> ja, men jag har ju också insett, för på sommaren, jag är ju ingen så här fan vad gött det att basta alltid tjej. Nej. På sommaren så har jag liksom glömt att vi har en bastu här ute. Mm. Men nu när det började höstas och så när jag var på det här skrivlägret då på Svartsö mm. så bastade vi ju och badade och då, jag får ändå räkna det som kallbad för det var, det var så här, man höll på att dö lite man gick ja. ut från bastun och sen gick ner eh, i vattnet eh, och jag har blivit lite så här, jag ska fan basta i höst och vinter i egen mm. bastu och sen kanske så här, gå ut i snö bara, sätta ja. sig i snön lite wow vad hölligt
1: Få alltså, infektion i alla.
0: Då är det, eh, ja. det, det jag är otroligt taggad. Och nu så var jag inne och kollade så att bastun funkar. För det har inte ens provat det som vi köpte det istället. Och det funkar så, det funkar så bra. Så. Och det luktar så gott där inne. Ja. Vad är det med bastu? Varför luktar det så gott? Jag vet inte. Det är väl trät som blir varmt på något vis, va? Ja, det är väl det. Mm. Mums. Hur bästa... Ja men Bra, jag kommer nog också basta lite ska jag säga. För jag, imorgon och jag är upp till uh, fjällen. Mm. För vi gav till mamma i 70-årsprocent att vi skulle ut och vandra lite. Ja, det här är ju veckan innan då. Nej, på måndag när jag hemma igen. Den här kommer ut. Ja. Men då, och då har jag varit upp. Och då, det har vandrats. Och vi har ridit på olika hästar. Och vi har vandrat. det är inget så här va? Nej, vet du vad? Alltså då, det är ju liksom såklart berget. Det där vi brukar mm. åka skidor och sånt där också. Men äm, det, är, det är ganska liksom rimligt, man går uppåt men samlar blir ganska platt och så bara jättefina via. oj mm, vistas. Men så det ska bli så himla skönt att bara komma bort med familj och så är Johan och Betty hemma I love them to pieces, men det ska bli lite skönt att bara vara typ som när jag var tonåring igen, så kan ja. jag sakna mitt liv med mer ansvar ja typ. oh, för fan vad mysigt mm. lite avundsjuk men också inte alls Ja, men du har ju din stuga visst Oj, ja. Min mage bara... Ja. Okej, okay, men ska vi köra igång? Ja, det får vi väl göra då, om du är så himla hetsig på det. Mm, mm. Absolut, gärna. Det är ju jag som ska prata med dig idag. Mm. Jag har blivit eh, utvald av staten för att ta det här samtalet med dig. Mm. <laughs> ja, men jag, jag har ett fall, va? jag kände för något historiskt. Så det mm. blev New Orleans Axeman. Uh -huh. Är det något du har hört om? Yes. Yes. Men det var länge sedan. Alltså, det är ju ganska svårt. Man fattar inte riktigt. Typ. Nej, man gör ju inte det. Och har jag fattat det fullt, absolut inte. Nej. För har jag haft lite stress i mig när jag har gjort detta, ja. <laughs> Time management har inte varit med mig den här veckan. Nej. Men jag har i alla fall läst på Wikipedia, på smithsonianmagazine.com. Och den är bra. Smithsonian alltså, är bra. Mycket bra. Mm. Legends of America.com. Countryroadsmagazine.com, eh, criminalminds.fandom.com, PBS och Mental Floss, en artikel mm. där. Och det har ju stått olika över jävla allt om detta, för detta är liksom början på 1900-talet. Men ja. häng med, mm. vi åker. Vi är då i Norlings, New Orleans, yes. Louisiana, och det är 1918- på hörnet där Upper Line Street möter Magnolia Street. På natten till den 23 maj kommer Andrew Maggio hem. Efter en hejdå för han ska gå med i marinen. Han går och lägger sig men vaknar på morgonen av konstiga ljud från andra sidan väggen. På andra sidan väggen bor hans bror Joseph med frun Catherine Maggio. Så Andrew går ut utanför dörren till deras bostad- hans brors bostad, så hittar han också deras andra bror, Jake. Han har också hört om ljuden, så han är också orolig. Så Andrew och Jake går tillsammans in, dörren är uppbryten och där hittar de sin bror, Joseph, hans fru, Catherine. Och de har blivit attackerade i sin säng två timmar tidigare. Och Joseph var allvarligt skadad och Catherine var död. Mm. Andrew hade inte hört den attacken då för han hade kommit hem och varit så himla full och däckad mm. vilket är lite, ja, varför ska jag ta det? Var jobbigt, ja. men ändå, mm. Mm. Joseph och hans familj var från Italien och han drev en livsmedelsbutik och han och Catherine bodde bakom butiken då som det känns som att man gjorde bra när man hade butik Ja. då, då bodde man där också Pendla, vad fan är det som är på den tiden? Ja, exakt, tänker mm. jag inte göra det är inte det för att inte detta stål. är smidigare mm. utan det är för att jag vill Um, så någon hade brutit sig in hos dem när de sov och skurit upp halsen på de båda två med rakblad. Mm -hmm. Innan den här gärningsmannen drog, hade han också burst their heads with an axe. Så det var liksom dubbelvapenläge. Mm. På två personer som låg och sov. liksom. Mm. Och Catherines hals var så att hennes hals var så djupt så att det var nästan rakt igenom. Mm. Och hon dog av att hon kvävdes av sitt blod. Och ja, förblödde det är, samtidigt. Det är det. Är, det är. Mm, mm, mm. Oh. Du började nej. prata arabiska. Så, ah. så obehagligt <laughs> tyckte du då? Jag får säga en kvällning av. Ja, nej. Usch. Hemskt, hemskt, hemskt. Så hon var ju redan död när Andrew och Jake hittade dem. Och Joseph levde fortfarande... Men bara några minuter efter att bröderna hittade honom så dog han också. Polisen kom dit och man hittade blodiga kläder. Uppenbarligen som mördaren hade haft på sig. Så han hade alltså haft med sig ett jävla ombyte. Och bytt till rena kläder innan han stack. Och det här rakbladet som man hade använts hittades sen... Tänk vad man kunde göra innan DNA. Ja visst. Det var verkligen så bara att lämna de här gamla incriminating-stuff här bakom mig. Exakt. Här på mordplatsen. Palla har med sig allting. Det kan ligga här. Det här rakbladet som hade använde hittades senare på en gräsmatta på en grannesgård. Först så tänkte man att det var ett inbrott, alltså ett typ ett rån. Att någon ville ha pengar. Men mm. pengar och värdesaker och sånt som lå framme och allting. Ingenting var studet. Mm. Det här rakbladet skulle visa sig tillhöra Andrew, alltså bron. Han var en barberare. Andrew var det han som dog. Förlåt Nej, jag blandade ihop dem. Redan det, var nu. det var Joseph. Andrew Just det. Var den som hade varit full. Så var det. Och han um, var barberare. Mm, men så han blev misstänkt för att det här mm. kom då från hans barbershop,
1: ja. men han
0: släppte senare. Ja, det hade ju varit smidigt om det var han. Mm,
1: det det känns mycket
0: mer så här okej, okay, du är brusad, det kan finnas ont blod, I don't know, men liksom. ja. Och säkert lite ni italiener är ju helt tokiga. Kommer, kommer att vara, det kommer att vara mycket om det senare, mm. <laughs> bilden av italienare, att det, det gör det lite svårt. Ja. <laughs> um, men Andrew kunde i alla fall berätta att han hade sett en okänd man lurk around nära deras hem mm. tidigare i veckan. Och så var det ett jävla meddelande skrivet på något sätt på en trottoar i närheten. Där det stod Mrs. Maggio will sit up tonight just like Mrs. Tony. Och det verkade vara en referens till en annan yxattack som hade hänt sju år tidigare, alltså 1911. Mot paret Anthony och Joanna Sciambra. De var också italienska butiksägare och Joanna dog i den attacken. Och enligt kunder som brukade vara i deras butik så kallades hon Mrs. Tony. Som det stod i det här meddelandet. Mm. För hon var gift med Anthony. Så då blev det Mrs. Tony. Kanske han begick det mordet också. Det står på vissa ställen. Det står inte med alls på andra ställen.
1: Ingen det låter lät. jävligt
0: weird om han inte skulle gjort det. Ja, eller om han bara var ett fan liksom, av det mordet. Ja, det var nästa copycat. Ingen aning. nej. Mm. För det är många som listar detta som hans första mord. Detta mm. på Joseph och Catherine. Men många som inte håller med om det. Mm. I alla fall en månad senare, tidigt på morgonen den 27 juni 1918 i bostaden bakom butiken på hörnet av Dorgenois and La Harp Street så attackerades butiksägaren Louis Besumer och Harriet Lowe. Louis butiksägare som yeah. att man svinar på ika. <laughs> Eller hur? Eh, Louis slogs med en yxa ovanför höger tinning som fick en fraktur i skallbenet. Harriet högs i huvudet ovanför vänster öra. Och hon var medvetslös när polisen kom dit. Jag tror inte att han var det. Mm. Utan att det var han som kontaktade polis. Det är typ där. det konstigaste jag vet. Skallskador som de bara väntar, I just have to... Jag vet. Eller? att man bara kan gå runt mm. det kommer också vara mycket av i det här fallet, för herregud, gud det är ju, jag har ju också sagt det många gånger så här, hammare och yxa och sånt där mm. nej, mot huvud, nej, 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 nej att liksom bli huggen i huvudet och bara, äh, jag överlever jag vet, det men gud sluta hålla på Nej, men förresten de, det var inte han som ringde polis utan de hittades strax efter sju på morgonen. Då kom en bakery wagon och skulle göra en leverans till butiken. Och då hittade den eh, nissen eh, bo, eh, båda vad va säger du hittade den nissen båda i en pöl av deras eget blod. Mm. Blödandes från respektive huvud. Så här gör man en mening. Exakt så här ja. gör man en mening. Ja, men alltså jag tänker också, det är väldigt bra uppvisning i Om du vill prata, ja, då kan du lyssna nu. Aha. Om du någonsin kommunicerar med andra människor, lyssna ja. och lär. För så här gör man. <laughs> Vad är det som händer? Ja, det som händer är att jag ja, både du och jag, alltså, Vi är ju helt slut de här dagarna. <laughs> alltså det är i huvudet alltså. Det som att vi inte funkar ordentligt. Så jag blir så på mig själv. Men detta är ju också varannat ord som står på engelska och varannat ord på svenska. Så mm. Jag får hitta på ett helt nytt språk känns det som. Mm. men det går jättebra ju. för det är helt nytt. jag ja detta är typ Esperanto fast <laughs> modernt. Ja. Mm. Anywho. Yxan som hade använts i den här attacken mot Louis och Harriet hittades i badrummet i lägenheten och det var Louis' egna yxa. Det var väldigt vanligt att den här yxmannen använde yxor som tillhörde dem han attackerade. De båda överlevde attacken och Louis kunde berätta ganska tidigt att de hade legat och sovit när de hade blivit attackerade då av någon som var i deras sovrum. Polisen grep och häktade ganska snabbt en 41-årig African-American man. Mm. som hade jobbat i Louis-affär. Det känns som att det är det man gör på den tiden. Alltså nu med. Det har ju yeah. hängt kvar lite till våra dagar kan man säga. Yeah. Men det fanns lite bevis mot honom för han mm. jobbade i Louis-butik. Och det var det beviset som fanns. Mm. Just det. Hey. Sen fanns det inga fler bevis. Så. Men de var okay. ändå rätt säkra på att det måste vara han. Ja. Classic. Jag med. Alltså, hur mycket <här> bevis behöver ni ha? <här> Eller Ja, men då, då du sa också att han politika. hade gett lite conflicting accounts of his whereabouts på mor ja. för morgonen på, för attacken. Eh, så han det väl, tror jag inte heller att han har gjort, eller hur? Nej, det alltså, kan ju vara att han hade använt olika ord följd. Ja. <laughs> eh, och det, det är ju otroligt misstänkt. Men han släpptes till slut i alla fall. För det fanns fortfarande inga bevis som pekade mot att det var han. Och Harriet var ju väldigt skadad, hon hade blivit huggen i huvudet liksom. Ja. Och hon var inte så mycket vid medvetande, hon hade väldigt, väldigt ont och var alltså, allvarligt skadad. Och hon sa vid något tillfälle att hon hade blivit attackerad av en man som var så ut att ha liksom, en vit och en svart förälder. Det var inte mm. ordet hon använde. Nej. Uh, hennes var lite mer skallmätsinfluerad kanske ja men lite grann. men de kunde inte lyssna så mycket på vad hon sa kände de för att hon var så väck av liksom smärta och mediciner och sådär mm. men det skulle de göra sen fast hon sa rätt sjuka grejer uh, <hör> 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 först så trodde man ju ändå att detta skulle vara motiverat av att man ville sno grejer pengar, värdesaker men ingenting saknades fast saker hade legat framme och sådär och ja Harriet var ju på sjukhus ett tag, fick hjälp, fick mediciner som sagt, hade väldigt ont. Och hon blev liksom, alltså, alltså media tittade så himla mycket på henne för det var så väldigt skandalös. För dels så fick man reda på att de var ju inte gifta. Harriet var Louis älskarinna. Mm -hmm. De bara, party i media då, Varken. skrev väldigt mycket om det. Och han hade då en fru som hade varit i sin Cincinnati och dagarna efter så kom hon tillbaka då och liksom, ja, skandal. Väldigt spännande. Drama, mm. drama, drama. Harriet pratade med tidningen när hon var liksom medvetande och så berättade hon att hon tänkte inte hjälpa polisen längre för hon tyckte de var dåliga. Och hon trodde det var de som hade läckt till media då att hon och Louis inte var gifta. Sen så började media titta på Louis för tydligen så hade polisen hittat brev i hans ägo som var skrivna på tyska och på ryska och på jiddisch så mm -hmm. då sa de att han är säkert tysk spion. Mm -hmm. och det tyckte polisen också och de frågade Harriet som var liksom in en out of consciousness och hon bara jo jo alltså han är tysk spion. Mm -hmm han alltså, Ja det är ett för fan vakna till liv nu. Det är så taskigt på att alla, inklusive henne, att de frågar henne och att de ja. lyssnar på vad hon säger. För han blev ju gripen direkt då. Ja. Mr. Tyskspion. Just det var det här Men, under, andra, under första världskriget va? Eller? Ja, precis mm. efter i alla fall. Mm. Ja, 1918 mm. tog det slut. Ja. Det var ju i alla fall lite känsligt. när ty, Tyskland var redan då inte superpoppis. Nej. Eller, för deras mat smakar så illa. Och han, han greps då för att han var spion. Och sen släpptes han. För det var tydligen några poliser som hade begått unacceptable police work Men sen så greps han igen. Och sen så sa hon... Han greps igen för att hon sa då att det var han som hade attackerat henne. Mm -hmm. Och försökt mörda henne med en yxa då. Så han blev åtalad för mord. Försök henne. Och så så att han blev också att attackerad? Han blev det, ja. ja. Precis, men, men han blev bara slagen i huvudet. Hon blev huggen. Mm. Eller jo, han blev åtalad för mord faktiskt, för att hon eh, dog sen. Mm. Den 3 augusti, efter attacken så blev hon delvis ansiktsförlamad. Och God, de skulle operera henne för det augusti 1918 för att försöka fixa det. Men då gick någonting fel under den operationen så två dagar senare så dog hon. Gud, det skulle aldrig opererat med 1918. Nej. Alltså, jag har att, att hon inte hade något, äh, något van. Alltså, jag behöver bara. inte le mig hela ansiktet just 1918. <laughs> det är en <laughs> operation som står emellan. Jag bor hellre i en, liten, liksom, en liten hydda utanför byn och fixa konstiga mediciner åt folkets. Alltså, mm. Ja, så jävla kniven kan ni ta undan. Så jävla hemskt. Så det blev ju mord och hon sa också typ på sin dödsbädd att det var han som hade attackerat henne. Mm. Så hon verkar ju verkligen ha trott det själv. Kanske. Mm. Ja, hemskt i alla fall. Men det är också inte helt troligt heller. Dels som du sa för att han hade blivit attackerad men också för att liksom när hon hade skrivit ut på, från sjukhuset så hade hon åkt hem och liksom bott med honom däremellan innan hon skulle opereras igen och bla 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 ja jag skulle ta ändå? vägen i och för sig. men hur ja, heter jag det? Det, jag sa det ja nej. men som sagt han var inte tysk spion heller så nej. Ja, såligt på natten den 5 augusti två månader senare attackerades Anna Schneider i sitt hem på Elmira Street. Hon var 28 år gammal och gravid i åttonde månaden. Hon vaknade och det stod en mörk mörkskepnad över henne och hon blev slagen i ansiktet flera gånger med något hårt, trubbigt objekt. Och hennes skalp blev liksom, fick ett stort sår i sig. Och hennes ansikte var helt täckt i blod. Hon hade också tre barn redan som var där också. Alltså, mm. Hjälp! Polisen avgjorde sen att det inte var en yxa hon hade attackerats med utan en lampa. Som hade stått på ett bord i nära, nära sängen. Och hon hittades strax efter midnatt av sin man, Ed Schneider. Eh, som kom hem sent från jobbet då. Och eh, hon kom inte ihåg någonting sen från efterattacken. Men hon klarade sig. Hon födde en frisk och kry två dagar senare. Efter attacken. Ja. Ingenting blev stulet eh, förutom 6-7 dollar. Som hade varit i hans blånbök. Det var, var faktiskt ganska mycket pengar. ska vi säga, mm. Men ändå inte riktigt värt det där. Men det står ju ändå ut lite då att det var en lampa och personen snodde pengar. Precis. Och man har avgjort i efterhand att det kan vara så att detta inte var samma gärningsman För det var ja. inte riktigt så likt. Det står ingenstans att han till exempel är italiensk butiksägare. Det är för alla andra. Och det var det då ingen yxa utan jävla lampa och sådär. Jag tror jag är hennes man. Fortsätt. <laughs> Som bara råkade bränna sex dollar i sin plånbörj och bara, jag skiljer på henne. Mm. Ja. Ja, men, så kan det absolut vara. There kommentar. is a house in New Orleans. <coughs> det var där han hade gjort av med alla sina pengar. <coughs> på The Bordello and the gambling hall. Han hade inte okay. fått på jobbet. Säkert. Ja, eller men det här skulle vem, kunna bli en bok, jag bara säger. Vem jobbar eh, till midnatt 1918? Inte han i alla fall. <laughs> det är en sak vi vet säkert. <laughs> ja, ja. Men den här stod med på Wikipedias lista så jag tog med den då. Yeah. Och tidningarna trodde ju också det. Så att det ju, alltså folk blev ju räddare och räddare för varje attack som liknade den andra. Mm. Så detta bidrog i alla fall till den allmänna paniken. 10 augusti 1918 blev Joseph Romano attackerad i sitt hem. Han var en elderly man, jag vet inte hur gammal, men han bodde med sina två bror eller systerdöttrar, Pauline och Mary Bruno. De vaknade då på natten av att det lät något från deras farbrors rum, eller morbrors Och de sprang dit och såg att han hade blivit slagen i, i huvudet, skadad allvarligt. Och han hade två liksom stora öppna sår i huvudet. Och man, de såg hur Janneinsmannen flydde därifrån när de kom in i rummet. Alltså han var allvarligt skadad. Det var det vi sa innan. Han var superallvarligt skadad. Men gick ut till ambulansen när den kom. Mm. Men dog två dagar senare då. Av skadorna mot huvudet. Hur, hur går det till? Det var verkligen. Huset hade blivit helt ransackt. Men ingenting var stulet. Och på bakgården hittade polisen en blodig yxa. Och de såg också att en träplanka från bakdörren hade blivit chiseled away. Mejslad. Bortmejslad. Va? Konstigt. Borttagen i alla fall på något sätt. Avancerat. Mm. Och de här två nises hade varit liksom livrädda för den här yxmannen när de läste om det i tidningen. De var tänker man komma hit, vad ska man göra då? Och så, så nu hade det hänt dem liksom. Mm. Fattar, fattar skräcken jag tycker. Mm. För fan, så. Ja. Och så det blev ju värre och värre då i New Orleans för varje fall. Och polisen fick in jättemycket tips och folk så män med yxor lurkar runt överallt. Och folk hittade yxor på sina bakgårdar och ja, super mycket tips men ingenting ledde till någonting. Mm. Säkert jättemånga som ringde in och bara jag känner en som är jävligt weird. Han kan ni kolla på. Säkert. En som heter John D'Antonio. D'Antonio! Eh, John var... Antonio. <laughs> John D Antonio. Mm. Han var en pensionerad Italian detective. Han hade jobbat för New Orleans Police Department. Och han uttalade sig mycket om fallet och gissade. Eller, det var ju, eh, vad heter det? Informed guesses. Mm. Kan man väl säga. Eh, och han trodde att den som var the New Orleans Axeman hade eh, hållit på innan också. Fast... Man hade inte kopplat ihop att det var han, nämligen en som hade härgat 1911 som hade kallats The Cleaver av mm. tidningarna. För den hade använt en köttyxa. Meat Cleaver. Mm. En anledning till att man inte såg sambandet här är att den som var main investigator på det fallet hade blivit mördad 1917. Så Oj. det kan ha lett till att man missade det lite. Men kan gå igenom The Cleavers offer också. Mm. De första var Harriet och August Crotti. Ja. De var italienska. De hade ägt sin butik i en månad. När Harriet vaknade på morgonen den 13 augusti 1910. Och en man stod över henne när hon låg i sin säng. Och viftade med en jävla köttyxa Och hotade att det henne. Precis som han hade huggt hennes man. Om hon inte gav honom alla pengar. Mm. Och han fick åtta dollar, som beskrivs då som a considerable amount. Mm. Och eh, så stack han, efter att han också hade stulit parets eh, pet mockingbird. Gud, de, de hade en mockingbird som husier. Och den tog han, och sen stack han. Och den här John D'Antonio, han trodde att den här kyven hade stulit om pengarna som en red herring. Eh, att nej, det liksom inte var motivet egentligen Utan att den här, den här personen var, bara ville ha blod så att säga Ja, och om det finns pengar så kan man lika gärna ta dem också Ja, mm. jag tänker också att om det nu var hans första mord Så kanske han tänkte, ja detta kan vara mina roande mord. Och sen så bara, eh, pengarna skiter jag i egentligen ja. Eller typ att man bara vill Let's be honest. Glömma att man har begått morden efteråt. För att då är man en normal människa igen i samhället. Liksom. Ja. Så då vill man inte ha massa blodiga pengar. Jag vet inte. Det finns säkert någon logik. Men eh, de trodde i alla fall inte att det var motivet. Nej. Och The Cleaver hade då den första attacken. Försiktigt tagit bort en glasruta från köksdörren. Och förmodligen hoppats på nå in så att han kunde låsa upp inifrån. Men det hade inte gått och sen hade den använt ett järnvägsstift för att bryta upp dörren istället. Järnvägsstift? Ja, det står Railway Pin och detta är då översättningen. Ja, men det är en sån där som man lägger rälsen med va? Visst ser man framför sig en stor sån här spik, en tecknad spik typ. Ja. Uh -huh. Men jag vet inte om man skulle kunna använda det för att bryta upp ett lås. För men. att men han kunde det, han var väldigt duktig på det så. Alltså. Ja, i alla fall skadorna som August fick på sitt huvud och på sin bröstkorg var allvarliga. Men han togs till sjukhuset och han klarade sig och återhämtade sig helt. Mm. Så ingen dog där. Lite mer än en månad senare, den 20 september 1910, så blev Conchetta och Joseph Risetto attackerade. De vaknade på ett likadant sätt. En man stod över dem. Han hade en stulen köttyxa som han viftade med. Och först så slog han Konchetta flera gånger. Och sen joseph Alltså det står att han struck dem. Jag tänker att eh, ja, det var så. han slog dem med den trubbiga änden då. För annars så säger man väl ändå att man högg dem. Jag vet inte, de överlevde i alla fall. Och, mm. Men hon blev... Allvarligt skadad och missformad. Och liksom blind på ena ögat. Åh, oh, fy fan. Den här gången så hade den som attackerade klättrat in genom ett fönster som var olåst Och ingenting blev studet. Mm. Det låter till och med 23 dollar i kassaapparaten. Som man inte hade tagit. Sommaren 1911 så slog han till igen. The Cleaver. Då var det mot... Nygifta paret Joseph, som var 26 år gammal, som hade en butik. Och hans fru Mary då. De hette Davy efternamn, eller Davy. Fruen var 16 år gammal och gravid. Ja. Different times. Yes. De båda låg och sov. De kanske var rädda redan, för Joseph hade i alla fall gjort ett väldigt analogt inbrottslarm. Han hade ställt massa tomburkar i dörröppningen till deras sovrum. Kingen. Ja, så han tänkte att han skulle vakna då ifall någon råkade gå Paranoia in i dem. dem. Ja. Han hade också en laddad revolver på nattduksbordet. American. Ja, det låter ju inte som att de var supertrygga i sitt hem i alla fall. Nej. Och det hjälpte inte heller om detta för Mary vaknade då till att en man stod i deras rum och hon försökte väcka sin man men han hade redan blivit brutally hackt. Nej. Med ett vapen som man inte hittade. Förmodligen en köttyxa. Mm. Den här attackeraren, attackören, krävde att <skrävde> man skulle ge. Mm. Vad sa du? Nej, jag... trams av en bara. <skrävde> ja, men jag hörde inte vad du sa. <skrävde> ja, Där har vi ordet, tack han krävde att Mary skulle lämna över alla deras pengar och hon fick inte ur sig någonting hon kunde inte prata så då slog han henne medvetslös med någon stor jävla kruka eller något Det och... var sjukt att han hade en köttyxa. använde den först på ena och sen bara jag vet. skit i pengarna och då, då slog jag det. men inte med köttyxan utan jag tar liksom en kruka Ja yeah. Det blir också obehagligt på något sätt. Man är så här, alltså, på ett annat sätt. Men vad fan vill du? Vad gör du? vet du också, du vet, ibland kan man bli så att det är sjukt. Människor har inte ändrats på liksom 500 år. Så det är så sjukt att tänka sig att det är en liksom modern moderna människor som är omkring på 1500-talet. Mm. Men så är det ju såklart. Det är liksom inte evolutionär tid. Men vad heter det? Då är det så stört att tänka att man ändå liksom absolut inte kan förstå Människor förr i tiden. Det blev, här, det blev en sån känsla för mig nu. Alltså att de har en mm -hmm. helt annan verklighet. Så jag kan liksom inte tänka så här: Varför tog hon en, en blomkruka? Jo, för att köttyxor gjorde man så här. Du vet, yeah. det finns logik som jag liksom inte ens kan få fatt, eller så här, sätt att bete sig jag vet inte. Eller för att hon var 16 år gammal och gravid. men en blomkruka är inte heller supertrevligt att dra i på henne. Nej, det var ju liksom ingen present. <går> direkt. Men, Ta blommorna då. Men <går> eh, var så god. Gör en karol <går> Men det är sant. Överlevde hon eller? Um, mim, 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 mim. Det får jag verkligen hoppas. Alltså, vet du vad? Det står mm. inte. Nej. <går> Men, Men jag tror att, att hon gjorde det. Ja, för att i sådana fall kan, jag, kan man verkligen... Det kan ju faktiskt vara logiken när du säger det. Mm. Att det fanns någon sorts... Enough already. Ja, Kanske. Kanske var han god egentligen. Jag skojar bara. Ja, han var, men, han bara hon var ju sexy. Henne kan jag inte döda. Men den här Joseph Darby dog i alla fall. Mm. Han hade då igen smugit in genom ett fönster och sen så då lyckats undvika det här makeshift-inbrottslarmet som Joseph hade gjort. Och Joseph hade blivit attackerad förmodligen när han sov fortfarande för hade han, hade han ju revolvern. Det är så jävla jävla äckligt. Mm. I Riktigt jävla sjukt. Dagen efter attacken så dog Joseph. John D'Antonio menade då att det var ju väldigt likt det här i MO. Så han tänkte att det var samma mördare. Han trodde också inte att det fanns något motiv. Att det kunde mycket väl ha varit en normal law-abiding citizen som plötsligt blev liksom överväldigad av ett sug efter att mörda ibland bara. Mm. Och han beskrev honom som A real life Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mm. Ja, i nuetid. Mm. Mm. Charles Cortimiglia var en uh, italiensk. Cortimiglia, eh, Bartimiglia. Ja. Vi fick en ganska bra ton på rösten också. Mm. Italiensk. Mycket bra. Det ja. är väl Eros Ramazzotti. Ja, välakt. <laughs> Han bodde med sin fru Rosie och de hade en tvååriga dotter som heter Mary. De bodde på hörnet på Jefferson Avenue och Second Street i Gretna i Louisiana. En, en förort till Orleans. Mm. Och på kvällen 10 mars 1919 så hör man skrik från deras hus. Så grannen Orlando Giordano, som också var butiksägare från Italien, han sprang över gatan för att kolla hur det var med grannarna. Och när han kom dit så såg han Charles Emilia hans fru då och deras dotter att de hade alla blivit attackerade av en unknown wow. intruder. Rosie stod i dörren och hade ett stort sår i huvudet och hon höll sin dotter i famnen, två år gammal som sagt. Hon hade sovit med sin dotter i sina armar och dottern var död. Wow. Hon hade dödats med ett, ett slag mot nacken. Med ett tillhygge Charles låg på golvet, blödde väldigt mycket och paret kördes till sjukhuset och båda hade frakturer i skallbenet. Ingenting var stulet från huset. En planka från bakdörren hade igen blivit bortmejslad på något sätt. Mm. Och en blodig yxa hittades på baksidan av huset. Charles kunde lämna sjukhuset två dagar senare men hans fru var kvar där längre. När hon sen fick tillbaka medvetandet, Rosie, så sa hon att Orlando Giordano, alltså grannen, och mm. grannens 18 år gamla son Frank var de som hade attackerat familjen. Oj. Det fanns inga bevis för det, mer än att hon sa det. Mm. Orlando var 69 år gammal, inte vid god hälsa som man trodde inte att han skulle ha kunnat begå den här attacken. Och Frank var mer än six feet, nu har jag glömt översätta det. Men han var lång som fan och vägde över 100 kilo. Mm. Så han var för stor för att kunna komma igen det här lilla hålet efter träplanken i dörren. Så mm. de bara, jaha, mm. ja, ja men då vet vi i alla fall. Charles, hennes man då, sa att det stämde inte alls. Det var inte de som hade gjort det. Men polisen grep de två och åtalade dem för mord- och de fanns skyldiga. Oj. Frank, den unga av dem, sonen, dömdes till döden genom hängning. Oj, oj, oj. Och hans pappa till livstidsfängelse. Nu får de väl ta det lite lugnt. Va? Efter detta så skilde sig Charles från Rosie. Ja. Nästan ett år senare så berättade Rosie att det var inte sant det hon hade sagt. Det var inte de som gjorde det. På ett ställe så stod det att hon hade angett dem out of jealousy and spite- Mm. men jag läste på ett annat ställe att det var polisen som var helt övertygad om att det var grannfamiljen mm -hmm. för de var ju också handlare och business competitors och de var italienare, du vet hur, hur de är ja, ja. med vendettas mm. och sånt och mm. de hade nyligen haft någon rättslig liten dispyt på något sätt och polisen hade alltså varit på sjukhuset när hon Liksom låg och fick vård och frågat om och om igen. Vem var det som attackerade det? Var det the Jordaners? Frank did it, did, didn't he? Mm. Och liksom vart på dem som fan. Läkaren som hade behandlat Rosie sa att hon visste inte vem det var som hade attackerat dem. Mm. Men när hon sen blev frisk nog för att släppas så hade hon gripits direkt. Mm. Gripits som ett material witness. Blivit inlåst i häktet, och inte släppts förrän hon skrev under en är för David, där det stod att det var grannarna som hade gjort det. Äh, ja. Ja, det och förklarade ju jättemycket. Exakt. Mm. Det som fick henne att gå ut till tidningarna med detta var att hon hade drömt då att Sankt Joseph kom till henne och sa att hon måste säga sanningen. Mm. Så det gjorde hon och Poliser försökte liksom hota henne med att de skulle döma henne för ned om hon inte fortsatte säga att det var de som hade gjort det. Men till slut så friades Orlando och Frank. Och han. Frank han inte, inte hängas. Nej, Gud tur. Det. Mm. det gick ju så jävla fort på den tiden. Ja, eller hur. Mm. 10 augusti 1919 blev butiksägaren Steve Bocka attackerad när han sov igen av en axe-wielding intruder. Han vaknade av att en mörk eh, eller att en siluett stod över honom liksom och efteråt när han fick tillbaka medvetandet så sprang han ut på gatan för att se om man kunde hitta den som hade brutit sig in och attackerat honom. Och då insåg han att eh, hans huvud var ju ett öppet sår. Bara. Alltså ut. Det var mitt huvud i tusen bitar. Får gå in igen. Mm. Ja. Det står eh, His head had been cracked open nu var det igen. Det känns som ett jävla ägg bara. fint så. Åh, gud. Så han sprang över till sin granne och kollapsade på golvet liksom. Och så fick han hjälp. Ingenting har blivit stulet och likadant som vanligt nu då att en träplanka hade tagits bort från bakdörren och någon hade tagits in genom Mm. Steve återhämtade sig från skadorna men han kunde inte komma ihåg någonting från själva attacken det, var det är många Augusti. nu alltså mm. det är jävligt många mm. på natten den 3 september 1919 attackerade Sarah Lauman hon var 19 år gammal, bodde själv grannarna kom över när de hade knackat på och hon inte öppnade eller svarade och där låg hon medvetslös på sängen och hade en allvarlig skada i huvudet och hade tappat flera tänder efter en attack. Någon hade brutit sig in genom ett öppet fönster och attackerat henne med ett trubbigt objekt. Man hittade en blodig yxa på framsidan av huset. Hon återhämtade sig också, men kom inte ihåg någonting. På natten 27 oktober, en och en halv månad senare, 1919, attackerades Mike Peppitone. Åh, oh, Peppitone. Mm. Visst är det någon komiker som heter. Ja. Peppitone. Kanske du talar. Som han Eddie Peppitone eller Joe Peppitone. För jag tror också att det finns en hmm. sportfigur, kanske inom baseball. Eddie tror jag är komikon. Ja, med osäker. Eh, hur som helst. Mikes fru vaknade av något ojöd och sprang till sovrummet. Och där stod en stor man som viftade med en yxa och höll på att fly. Mm -hmm. Mike hade blivit slagen i huvudet och var helt täckt i blod och var död det står Blood Spatter covered the majority of the room including a painting of the Virgin Mary va, till och med <laughs> det är kul om den hade varit det enda som inte hade något det hade de kunnat skriva va, verkligen, då hade det varit värt att bara tänka om men nu är det så här, jo jo, allt sa du ju jag fattar jag fattar, jag fattar Frun, Mrs. Pepiton, kunde inte, hade inte hunnit se någonting för att identifiera mördaren. Alltså för att leva i en tid när, när detta händer. Liksom, alltså det var och bara, jättemånga på jättekort tid. Ja, en i månaden typ. Ja. Tänk på bara inse så här, men jag är ju en italiensk butikägare. Ja. Var, hej då! <laughs> alltså, nej men det är så Verkligen. mycket... Och många blev allvarligt skadade och det var fyra döda i alla fall hittills. Mm. Och ingen tagen. Och det var konstigt också att det var just livsmedelsbutikägare med italienska rötter. Det får man säga. Som alla var. Så de var ju såklart extra rädda. Alla som tillhörde mm. den communityn och hade panik. Och det var många liksom familjemän som stannade uppe hela natten och liksom vaktade sina familjer. och sådär. Lite om italienare i USA Q, vad jag precis skulle fråga New Orleans. Ja, visst, jag hann fan detta, jag trodde inte jag skulle hinna få med detta men det är ju jävligt intressant alltid Verkligen Det var ju väldigt många italienare som kom till USA runt den här tiden mm. Mellan typ 1880 och 1924 emigrerade mer än fyra miljoner italienare till USA Och amerikaner med italienska rötter är USAs femte största ethnic group Mm. och det var som utvandringen från Sverige att de flydde från extrem fattigdom och mamma mamma, mamma. Och mamma var där och mamma var där och mamma och pappa var där. <laughs> många skulle jag säga många kom från Sicilien mellan 1880 och 1900 var över 80% procent av the Italian immigrants eh, som kom till New Orleans från Sicilien Just det. Men redan Varför innan så? The civil Nostra och så vidare. Eller? Vad sa du? Det är därför det är så maffia tänkit. Just det. Just det. Mm. Och, men redan innan The Civil War så var det många som hade kommit också från norra Italien till mm. USA och norr Orleans. Och många kom just till New Orleans. 1900 hade New Orleans den största italienska community i södern. Runt 20 000 bodde i New Orleans. Bodde där. men den enda staden som har fler immigranter från Sicilien är New York City. Yeah. Slutet på The Civil War gjorde ju att många förslavade, tidigare förslavade, friades. Mm. Och fick välja om de skulle stanna kvar eller lämna sina jobb, så kallat. Och då var det många som lämnade. Och då fanns det ett stort behov av billig arbetskraft. Så det var därför många flyktingar kom just till Södern och till Norrlands. Mm. För, för att det fanns mycket jobb på plantations och sådär. Och en plantageägare ska ha skrivit om italienare att de var hardworking money saving race and content with few of the comforts of life. De ville inte ha så mycket vet du. De var så nöjda så. Det var ju jag jättebra. Alltså jag hatar plantageägare. With a vengeance. Mm. Ja, fan blir. Mm. Men det var också lite jobbigt med de här italienarna då, tyckte plantageägarna. För mm. de var också väldigt bra på att spara pengar från sin lön. Just det. Och efter några år gå vidare och startar sin egen business. Mm. Tyckte man inte om. För det var ju ganska illojalt av dem. Just det. <laughs> och en av de Inom, vanliga... så stannade alla nästan eller hela livet kan man säga, faktiskt. Mm. lite... Om du hade brytt dig, om du hade varit lite tacksam för att du fick ett jobb utan mig. Hade du inte fått någonting idag, kan jag meddela? Ja, classic. Mm. Den vanligaste liksom, karriärsbanan för en ambitiös sicilian, till exempel i New Orleans. Och på andra ställen var att vara först plantation worker, och sen truck farmer, och sen peddler, och sen grocer. Mm. Jag vet inte vad en peddler är. Det låter är... det låter, äckligt, det låter men... som helt enkelt New Orleans svar på syrianer. Man säga så. Jag har ingen aning om detta. Jag knappt skatta för jag vet inte riktigt vad du, vad du menar. Nej, men Syrianer känns som att de är alltid så här för det första så är de så himla patriotiska på ungefär samma sätt som en italienare. Och sen så är de också pride themselves på att vara så himla hardworking och nästa, det är mycket egenföretagare. Att okay. de liksom också har vissa yrken. Alltså att det är så klassiskt att en Syrian till exempel är frisör. Mm. Ja, det är det jag har. Hört. Ja, det egen business. Fixa grejer. Du vet att de är så här företagsamma. Liksom. Mm. Jag ser inte att det är så. Jag bara säger att det är så man snackar om det framförallt. Inom mm. eh, vad vi skulle kunna kalla eh, stereotyp. Stereotyphängnet. Som finns ja. i, den, i den lilla gluggen. Och det Precis. låter som att italienarna passar in där också. Mm. Tandläkare, är det, det iranier man brukar säga? Blir det? Exakt. Exakt. Det finns ju såna mycket i stand-up När man kör stand-up så får man höra mycket av så här, Jaha, så du är från Syrien, är du frisör eller? Nej, inte från Syrien, syrianer ja, ja, syrier. ja, jag brukar inte lyssna så noga För jag är emot fördomar och stereotyper <laughs> jag, är emot, jag är emot att veta vem som är från Syrien och vem som... <laughs> Ja, 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 ja. Mm. Ursäkta Mm. 1880 i alla fall så ägde italienare 7% av alla livsmedelsbutiker i New Orleans. Och 20 år senare, 1900, så ägdes 19% av alla sådana butiker, av italienare. Och 1920 ägde italienare hälften av alla livsmedelsbutiker i stan. Mm. Så det gick snabbt. Ja. duktig mm. Men så var det mycket fördomar mot dem såklart- Speciellt då när de kom och så jobbar de tillsammans med eller med samma saker som svarta. Då tyckte många att då är ni ju inte bättre än men sen en gång. Eller typ kineser eller... Alltså, du vet. Mm, jag fattar, jag fattar. De blir de nya invandrarna, alltså de ser man ner på. Mm, visst. Liksom. De kallades en offensiv term som jag inte har hört innan, som är dagos. Mm. Har du hört det? Nej. Det är, används... Uh, as an insulting and contemptuous term for a person of italian or spanish birth or descent. Mm. Jag, jag har aldrig hört det. Det känns som att det skulle ha varit i mycket filmer. Det stavs dagos. En mm. dago. Uh, spännande. Mm. Ska man börja med Nej, ska jag bara. Ska man inte. <laughs> så på 1870- och 80-talet så växte fördomarna mot dem och de blev väldigt misstänkliggjorda såklart och fick ju lynchmobbar mot sig hände också. Mm. Till exempel 14 mars 1891 ställdes 11 italienare inför rätta i just New Orleans för mordet på New Orleans police chief David Hennessy. Han hade blivit skjuten och hans sista ord när han blev skjuten var "The day goes got me." Mm. Så de var häktade då och så där och en galen mob stormade och lynchade elva av de åtalade varav några hade blivit friade redan och några hade inte ens hunnit prövas ännu mm. och det spelar ingen roll heller såklart om man Nej. har dömts skyldig, of course och det visste jag inte heller att det är, är Axeman nu, alltså X-morden eller X-överfallen. Mm. det är lite som, som lasermannen typ. mm, alltså visst tänker man det Mm. Jag tänkte så här, men det låter som att någon är jätterasistisk mot ett italienare. Men det har liksom aldrig varit en teori i detta. Nej, nej. Teorin har varit att, det, ja, jag kommer till det snart. Men visst är det sjukt att man tänker ju, of course, racism. Mm. Någon hatar italienare. Ja, någon, nej, någon vars pappas affär blev uppköpt, allt gick åt helvete. Eller hur? Han tog eller, eller nåt Jag vet fan, eller de, de tog själva från Italien. Det var du vet. Mm. Något lasermannen-esk, tänker man. I alla fall, lite vidare innan vi kommer till det. Mm. 1929 så var det en domare som uttalade sig om, på ett sätt som representerar synen på sicilianer och italienare generellt i New Orleans. Han sa att de var av a thoroughly undesirable character being largely composed of the most vicious, ignorant, degraded and filthy paupers. pauper är With something more than an admixture of the criminal element. Mm -hmm. Det var inga, inga goa ord och en vanlig fördom om folk från Italien stämde väl till viss del av anledningar. Nämligen att de inte hade så mycket förtroende för eh, myndigheterna mm. och polisväsendet. De var vana att leva i. Det vad man nu kanske skulle kalla för klansystem. Men... Ja, det har till, jag har till och med läst ordet clannishness. Mm. Eh, och framförallt så folk från Sicilien va? Mm. och södra Italien. Att där är det, väl, det är väl inte så jävla nytt att det är maffia som styr samhället där, gissar Nej, jag. Eh, och det ledde ju då till att man löste konflikter på lite egna sätt. Vänd detta mm. och så vidare. Och på Decatur Street i New Orleans var det så mycket skjutningar och knivslagsmål att gatan kallades Vendetta Alley. Mm. Ja, det känns ju igen lite. Det känns också som att det är så himla typisk grej att det man gör då som myndighet är att säga fuck dem. Mm. <laughs> well, that's not the way to go is it. Alltså om vi Precis. börjar med att de flyttar hit och då inte blir medlemmar i, i samhället så kommer ju det här absolut fortsätta. Mm. För då har de ju fortfarande bara det. Alltså du vet det liksom... Ja, och det är många när de har liksom blivit utsatta som frågas av polisen efteråt Bara, har du blivit hotad av maffian då? De bara, nej, jag har inte haft med dem att göra Nej, men varför har de dödat dig då? Alltså, mm. det är ju lite den känslan Och de anklagades ju mycket, slängit italienare för att vara med i maffian eller med i black hand crime som inte är något man är med i, utan något man utövar nämligen att pressa någon på pengar med hot om våld ja, ja. Så, ja, det var ju många av de här morden som blev avfärdade. Som, att ah, det är något maffiauppgörelse eller något sånt där. Mm. Det har ni säkert hållit på broka ett tag. Och så. Och så då att de var butiksägare bidrog väl ännu mer kan jag tänka mig. Att det var. Mm. Till exempel som den här familjen då, som grannfamiljen som anklagades för att de också hade en butik. Så då har det säkert varit lite tjafs och så. Mm. Men detektiv John D'Antonio, han sa att det var verkligen inte fråga om något sånt här black hand attacks eller så, för att de lämnade inte överlevande. Som The New Orleans Axeman ofta gjorde. Eh, alltså de går inte in bara för att döda någon. Alltså de kanske Nej. tar deras grejer också. Alltså. Ja, eller det, var, det finns ju en anledning då, <laughs> framförallt. Detta kändes ju himla random så det förklarar ju också varför polisen var så himla sugna på att sätta dit den här andra italienska familjen då för det, det är så en lätt förklaring för dem att säga, ja, men italienarna var de helt okej i huvudet de håller på sig hela tiden och det är, här bor ju en italiensk familj bredvid så då vet vi ju mm. Säg att det är dem då mm. men faktiskt så menar många experter nu i efterhand att mordet på Mike Pepitone det sista som jag sa eh, verkar vara en del av en longstanding vendetta så nu räknar man inte längre det som ett X-Men mord mm. Innan attackerna på Steve Boka, Sarah Lauman och Mike Pepitone så var det en stor jävla grej i media. Ett brev från mördaren, allegedly, publicerades i The Times Pic Picayune en tidning som säkert inte så, söndagen 16 mars 1919. Ungefär en vecka efter eh, attacken på The Cortimiglia-familjen. Mm. Och det adresserades från helvetet. Ja, ja. Den klassiska från ja. hell. Det står, Hell, March 13, 1919. Och det inleds med Esteemed mortal. Mm. <laughs> Och det är så långt. Jag kan väl inte läsa hela. Mm. Men jag läser lite utdrag. Jag har inte valt dem Men, men vi, 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 vi make it up as we go. Yeah. Så här står det. They have never caught me and they never will. They have never seen me. For I am invisible. Even as the ether that surrounds your earth. I am not a human being. But a spirit and a demon from the hardest hell. I am what you Orleanians and your foolish police call the axe man. Mm -hmm. <laughs> When I see fit, I shall come and claim other victims. I alone know whom they shall be. I shall leave no clue except my bloody axe, besmeared with blood and brains from he whom I have sent below to keep me company. <laughs> så det, är sånt. det är verkligen the ramblings of a crazy person. Oh, ja, och det är väldigt så alltså Det kan det ju är... vara någon som har den typen av vanföreställningar som man gjort det. Kan det. Det, kan det kan det vara, men... Uh, och det är verkligen så här voodoo country. Så oj, var det kommer ifrån mm. med spirits och sådant Alltså men det är ju också, hallå, uh, lägg på, lägg på. Verkligen. Nu lägger du av. Uh. Och så står det så, ah men bara säg till polisen att de borde inte göra mig upprörd och sådär. <laughs> mm. Bla bla bla. <coughs> Undoubtedly, you orleanians think of me as a most horrible murderer. Which I am. <laughs> <laughs> But I could be much worse if I wanted to. If I wished I could pay a visit to your city every night. <laughs> at will I could slay thousands of your best citizens. For I am in close relationship with the angel of death. Jag tänker verkligen att han ska skrämma upp folk typ. står det. Now, to be exact. At 12.15... Earthly time, i parentes. <laughs> I tar vi ingen tid. Nej, <snar> men uh, jordstidszonen, menar jag då, 12.15. On next Tuesday night, I am going to pass over New Orleans. In my infinite mercy, I am going to make a little proposition to you people. Here it is. I am very fond of jazz music. <laughs> And I swear by all the devils in the nether regions kanske inte röven då utan i helvetet mm. that every person shall be spared in whose home a jazz band is in full swing at the time i have just mentioned <laughs> just det, för jazz var djävulens musik på den tiden det var nytt och verkligen inte okej okay. ja. samtidens rock If everyone has a jazz band going well, then so much the better for you people. One thing is certain, and that is some of you people who do not jazz it out, <laughs> who do not jazz it out mm -hmm. on that specific Tuesday night, if there be any, will get the axe. Tantänk att mörda alla som inte lyssnar på jazz kvart över tolv på natten. Vilket hot ändå. En tisdag. Ja. Yeah. Och så står det ett stycke till om att han är i helvetet och något namn på en demon och bla bla bla. Från The Axeman då. Och den kvällen, tisdag kvällen, så spelades det jazz typ överallt i hela New Orleans. På, på en massa klubbar och restauranger och i lokaler och i hem. Och så står det överallt, så det spelades jazz överallt i princip. Och mm. ingen blev mördad. <laughs> det är roligt. Så då. det måste ju stämma. Ja, det låter ibland som att folk ser det som ett bevis på att ja, det var ju han då. Mm. <laughs> Men, det tror jag inte att de gör. Man har ju såklart tittat mycket på det här brevet, experter och så mm. för att bedöma om det kan ha varit mördaren som har skrivit det. Många, De allra flesta tror att sannolikheten är extremt låg. Ja, det låter ju som det. Ett väldigt starkt argument för det som de tycker i alla fall är att den vanligaste beskrivningen av gärningsmannen är att han är eh, working class, ser man på mm. honom då. He's a working mm -hmm. man. Och eh, den här eh, personen som skrev brevet verkar väldigt utbildad. <laughs> Och han hade nog inte kunnat skriva det bättre. Jag tycker det är ett dåligt argument. Men visst, I guess. Man var ja. kanske lite mer. Eh, var väl uppdelat Binär på ja. den tiden. Man kanske inte läste så mycket böcker om man var. Men eh, kunde man se på någon bara ja, han jobbar? <laughs> bara för att det var. Men det, kanske var de hade liksom, det var så hårt jobb där så man kunde bli så här helt bitig. Kanske. på tydligt Alla andra var helt lejalösa. Man hade bonbränna. Mm. <laughs> ja, och så pratade man ju om så, okej, okay, vem, om inte mördaren skickade det brevet, vem var det då? Mm. Och då misstänker man en <laughs> jazzmusiker. <laughs> Såklart. Som heter Joseph John Davila. Eh, man tycker att det är väldigt troligt att han gjorde det. För strax efter detta så släppte han en låt som heter The x Men's Jazz. I parentes Don't Scare Me Papa. Mm -hmm. och eh, ja, han gjorde reklam för det albumet med eh, annonser i tidningen som spelade väldigt mycket på vad som har stått i brevet och liksom slog väldigt mycket mynt av han var ett PR-geni ja, I det. Mm -hmm. jag tänker mer att han kanske inte skrev brevet men han läste det och tänkte yes ja, <laughs> nu kör vi och man har också haft, typ i Wikipedia-artikeln om detta så står det så att eh, en av de misstänkta är ju faktiskt eh, jazzklubbägare. Och det hade gått lite dåligt på sistone. Jag bara, jojo, mm, jo, tyst nu. Jag tror inte det. Men okej, är man intresserad av det kan man läsa på Wikipedia-sidan. Men jag bara avfärdar det direkt. Vem hade inte en jazzklubb i New Orleans på den tiden? <skratt> <skratt> det är jazzfestet. Men vem gärningsmannen är vet man ju då fortfarande inte. Nej. Och det har funnits några misstänkta, men jag tycker ingen av dem är egentligen värd att nämna. Man, man, det finns att söka lite på, men inget så superbra. Enligt ögonvittnen då ska han ha varit en man, vit, arbetarklass runt 30-årsåldern. Det är som att någon har beskrivit alla män jag någonsin träffat, förutom mm. två. Ehm... Um, man tror att han hade tidigare erfarenheter av att begå inbrott för han var bra på att bryta sig in på ställen och sådär. Mm. Men som sagt så tror man inte att han var smart nog för att skriva det där jävla crazy brevet. Nej, men det mm. känns mer som någon som vill vara med tycker mm. jag. Absolut. Hallå, jag har gått in i en karaktär som heter Satan. Ja, verkligen. Fånigt. Uh, men det känns verkligen som en uh, lasermannen grej tycker jag. Visst. Ja, antingen att man är liksom, har rötter i Italien själv och bara, ja. jag vill inte känna sig vid de här. Eller i ett annat land för den delen. Eller att man bara hatar alla italienare som har kommit och ja, tagit över allting. allting. Och det blir våld och det, de är så hemska. Ja. Typ. Det står mm. på många ställen då att ja, sen försvann han liksom från jordens yta. Men mm. mellan 1920 och 1921 så kan samma mördare ha hållit på i andra städer, i Louisiana. Mm -hmm. i Alexandria i december 1920 så mördades Joseph Sparrow och hans dotter alltså Sparrow i januari 1921 mördades Giovanni Orlando i The Riddler och i Lake Charles i april 1921 mördades Frank Scalise och detta var då på samma sätt inbrott i en italienare ägd livsmedelsbutik mitt i natten handlaren och hans familj då attackerades med deras egen yxa Fan, det var ju samma såklart Gud, vad sjukt. Ja, men, eller hur mm. och, och det liksom har jag läst på ett ställe mm. <laughs> och det verkar inte heller vara det är så jävla irriterande för som du sa också, det var blodiga och överallt, ingen som har sparat någon liten trasa kanske, ja, verkligen någon liten yxa ja, bara, som kan jag kommer ihåg när jag gjorde Hinterkaifeck det var jätte länge sedan det kommer jag verkligen inte Nej, okay, men det, är en, det var en gård som låg väldigt avlägset i Tyskland. Och Att någon kom dit och bara yxmördade hela familjen var fruktansvärt. Mm. Eh, barn och allting på olika ställen. Mm. Och sen typ levde där ett tag och sen drog. Ja. Eh, eh, men då är det någon som tror att det är. Men då har jag läst någon som tror att det var The Axeman som sen åkte vidare till Typ eh, Europa. Oj. Och att man kunde följa något spår där. Jag har inte läst den boken än, ska jag säga. Men jag för mig att det var så de satt ihop det. Ja, för det är ju svårt att se att någon skulle hålla på så här. Ja. Mörda så här, komma undan så lätt. Och ja. sen bara, ah, nu har jag fått ur mitt system. Jag Nej, har det en gång i månaden i några år nu. Mm. Och sen var nöjd liksom. Gud. Eller de kanske flyttade någonstans där det inte bodde några italienare. Ja, precis. Ja. Very, very strange. Mm. Men det var det, var det ja. jag hade att bjuda på idag. Ja, men du, det var mycket. Som du bjöd på, får säga. Ja, tack ditt. för det. Tack själv. Det är otroligt otillfredsställande. Man säger. Mm. Men också skönt att komma, nu ha lite mer koll på det. För jag blandar ja. också väldigt ofta ihop det här fallet med The Servant Girl Annihilator. Oj. Ja, ah, det är lite liknande <laughs> från typ samma tid, tror jag. Ah, ja, skitsamma. Mm. Men eh, tack så mycket. Tack. Alla som lyssnar, vi hörs på torsdag om man är i Cost Plus-lyssnare- det fixas mm. enkelt via länken i beskrivningen. Jag ska säga att jag fick en fråga. Det var en som skrev Jag lyssnar inte via Patreon-appen utan jag lyssnar via min podcast-app. Behöver jag fortfarande byta till EKS Plus då? Ja. ja. Det behöver du. Ja. Så det, det handlar inte om vilken app du lyssnar igenom, utan det handlar om vilken tjänst du prenumererar på bonusavsnitten ja. genom. Så är du Patreon-prenumerant så behöver du stänga av det eh, avsluta det och bli Acast Plus-medlem yes. för att inte bli av med dina bonusavsnitt går över. Och nu ska vi spela in veckans bonusavsnitt. Det ska vi, har en liten teaser? <laughs> ja. eh, också någon som gifte sig och fick barn tidigt i den på på nu. Ja, det är ett uh, ja, men ni hittade på en spännande lista på Ranker Så det är ett bra fall Då vet man att det är bra Ja, ja men vi hörs på torsdag om ni lyssnar på Börnadsdagsnittan Vilket jag tycker ni ska göra om ni vill det mm. det, det är fulla rätt mm. Och vill ni inte det så hörs vi på måndag igen Det hör vi, hej då! Hej då. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods